0: No sistema carcerário brasileiro, esse é o nosso tema de hoje. Eu me chamo Luísa Coalini e para contribuir com a nossa conversa do sistema carcerário e discussão sobre o livro Estação Carandiru, escrito por Drauzio Varela, eu trouxe três pessoas. Alexia Moreira, socióloga.
1: Boa noite a todos.
0: Beatriz Mesquita, psiquiatra. Boa noite. E Luísa Servalha, representante da ONU. Olá, boa noite. No livro Estação Carandiru, especificamente no capítulo Os Funcionários, nós podemos observar a atuação de representantes dos direitos humanos e da mídia em relação a atos dentro da cadeia, condenando em relação a objetivos da ação. Para você, Luísa, o argumento explícito no capítulo está correto?
2: A atuação dos representantes dos direitos humanos, para mim, ao redor do mundo, é fundamental e essencial. Porém, nos presídios, essa situação é indiferente. Existem dois lados. O primeiro dos presidiários, que vivem uma precária situação, com um falta de saneamento básico, higiene, comida decente e constantes agressões, como visto no livro, pelos inúmeros casos de facadas. Com todos esses aspectos, os seus direitos humanos são feridos. E também temos o segundo lado, o lado dos funcionários. Segundo o Dr. Paella, em seu livro. Em sua permanência, ele percebe a desconfiança e o arredio dos funcionários uhum. em relação a ele e a essas instituições, a do direito humano e a mídia. Ele, os funcionários proclamam que essas instituições, instituições são interessadas apenas nos direitos do bandido e ainda complementam. Alguma vez o senhor viu chegar alguém dos direitos humanos para dar apoio aos funcionários? Pergunta a E usou como exemplo o seu Joãozinho. Um homem que não fazia mal nem para, uma, nem para uma mosca. Morreu esmagado pelo caminhão de lixo na divinéia durante uma tentativa de fuga. Os funcionários indignados rebatem falando ainda. Agora vai dar um tapa no ordinário sem vergonha para ver o processo que abre para a gente. Além desses absurdos considerados pelos funcionários, eles consta constatam que a imprensa apenas serve para criticar e desfazer o que é dito criando notícias sensacionalistas para o lucro próprio. Ou seja, você pode concluir essa linha de pensamento que a mídia e os defensores dos direitos humanos perdem totalmente seu propósito inicial e no final acabam não lutando nem pelos direitos dos funcionários nem pelos direitos dos presos.
0: Primeiro uma pergunta para a Anse, é um especialista em Sociologia. Como os conceitos de biopolítica e biopoder aparecem
1: no livro Estação Carandiru? Bom, primeiramente, vamos entender o conceito de biopoder criado por Foucault. O biopoder, ele é o controle e a dominação dos corpos sociais, com o intuito de civilizá-los, domesticá-los e docilizá-los. Essa ideia pode ser observada no sistema penitenciário brasileiro. Expresso no livro Estação Carandiru. A prisão é uma instituição que faz isso com a população carcerária. A violência interna remonta o excesso de força usado pelo poder de punir, que atua mediante a disciplina. O poder, no interior do sistema penal, é, portanto, um biopoder, já que é baseado nas tecnologias sobre os corpos. Esse controle se dá por meio de torres de vigilância, da punição e da existência de regras Os presos são diariamente revistados A calça bege é um uniforme obrigatório o Paletó é proibido O cabelo tem que estar curto Não podem andar descalços De peito nu Ou a barba por fazer Há sempre guardas e olheiros Que os vigiam em pontos estratégicos Existem horários rígidos De afazeres, visitas e refeições Há castigos em caso Do descumprimento de leis assassinato, briga, tráfico de drogas, e o pior deles foi o extermínio de 111 pessoas durante o massacre do Carandiru, em 1992. Observa-se também a biopolítica que pode ser entendida no conceito de fazer viver ou deixar morrer, um poder encarregado na preservação ou não da vida. O universo de sujeitos que compõem as estatísticas do sistema prisional brasileiro revelam sua alta seletividade. Em sua maioria, os encarcerados no Brasil são cidadãos hipossuficientes em situação de extrema vulnerabilidade social, econômica, política e cultural. Revela-se, nesse contexto, o caráter biopolítico da seletividade punitiva no Brasil. A biopolítica, enquanto gestão coletiva da vida humana, se encarrega de selecionar e mandar para a prisão segmentos irrelevantes da sociedade, mesmo sem julgamento, e uma vez lançados em um sistema carcerário deficiente, as pessoas vivem uma vida desprovida de direitos, de qualidade e dignidade. Existe uma notícia que fala que no Brasil, segundo o Ministério da Justiça, um a cada três presos ainda aguarda o julgamento. Você tem algum exemplo de um trecho ou uma passagem no livro em que isso apareça? Sim, existe uma passagem no livro que expressa exatamente essa ideia. No trecho, Paulão, um detento, ele afirma estar preso, porém, sem ainda nem ter sido julgado. O doutor Varela diz. Quanto é tua pena, Paulão? Ainda não fui julgado. Assalto? Não, doutor, que é isso? Estou na guarda do julgamento, devido a um rapaz que morreu na vila onde eu moro. Quem foi que você matou? Mataram o irmão. Depois de uns dias o assassino teve um encontro com a morte. A suspeita recaiu-se sobre a minha pessoa. Uns dizem que fui eu, mas não viram. E outros dizem que viram que eu não fui. E nessa de uns achar que fui eu, sem ver, e outros ver que não, eu estou aqui na expectativa do que o juiz vai decidir. O Dr. Varela,
0: no capítulo Atropelo na Divinéia, fala sua visão em relação ao tratamento médico a seus pacientes, um dilema ético e moral. Beatriz, você acredita que a descrição feita por Drauzio está dentro daquilo que é eticamente esperado de um profissional?
3: O Dr. Varela, ele enfrenta diversos dilemas éticos em relação ao tratamento dos doentes do Carandiru. A assistência médica era precária para enfrentar as epidemias. Tinha muita desproporcionalidade de médicos para a quantidade da população presidiária, Além dos baixos salários e a falta de equipamentos, desestabilizavam e desmotivavam a equipe médica. A gente pode observar isso nas cenas do Carandiru, o filme. Logo após as palestras, muitos detentos prestavam queixas e solicitavam atendimento médico ao doutor. Por um lado, ele tinha ido somente para dar a palestra das artes e não tinha relação alguma com as situações dos presos. É, além de existir o medo de contrair a doença nesse ambiente que era totalmente insalubre, por que ele iria ajudar pessoas que nunca demonstraram misericórdia por suas vítimas? E além também de, de que não havia condições adequadas é, com relação aos aparelhos e instrumentos médicos. E, mas, por outro lado, tinha o dever de cuidar das pessoas e garantir o bem-estar deles independente de quem fosse, já que todos os seres humanos são considerados iguais. Ele mesmo dizia que a sociedade já tem juízes para julgar os presos e não precisavam que os médicos o façam também. Ou ele pararia de ir à cadeia ou organizaria horários para atender os enfermos. E foi o que ele escolheu. Mesmo sendo um verdadeiro desafio, ele cumpriu seu dever ético. Ou seja, ele realmente cumpriu o que era esperado para um profissional.
0: E as camadas sociais, o que elas achariam sobre a atitude tomada por Drauzio?
3: Algumas camadas sociais concordariam com essa atitude porque elas acreditam ter um dever moral ou possuem crenças religiosas que pregam sempre a solidariedade, o altruísmo e o bem maior. Já outros seguiriam a ideia exposta no ditado popular olho por olho, dente por dente. Dizendo que eles são ruins mesmo, fizeram mal, merecem o que estão passando e
0: não necessitam de tratamento. Foucault tem uma obra chamada Microfísica do Poder, onde ele afirma que gestos e atitudes de macropoderes se manifestam no cotidiano em instâncias menores. Ainda com você, Beatriz, de que forma você identifica isso no livro?
3: O macro poder vai descendo e chegam a existir micro-relações de poder entre os próprios detentos que constituem forças coercitivas em que todos exercem poderes uns sobre os outros. Essa é a chamada microfísica do poder. As formas de micropoder são exemplificadas no livro pelas divisões internas e pela geografia humana própria da cadeia. Isso ocorre, por exemplo, na ocupação das células e na divisão de tarefas. Existem os presos que ocupam os cargos de diretores, encarregados gerais que mandam nos outros, e sempre há aqueles mais experientes e influentes no sistema carcerário que são obedecidos pelos demais. Existem também os donos das células maiores, consideradas de luxo, que são detentores de poder. Há também os responsáveis pelo tráfico de drogas e outros objetos que exercem é, pressão para a cobrança de dívidas sobre os demais. Além disso, as regras internas e pré-estabelecidas entre os próprios detentos funcionam como micropoderes e, se não forem obedecidas, resultam em punições. Essas são demonstrações de poder em instâncias menores para os detentos e podem ser observadas na passagem a seguir da fala de um detento. Entre nós, um crime jamais prevalece, doutor. Pagar a dívida assumida, nunca delatar o companheiro respeitar a visita alheia, não cobiçar a mulher do próximo, exercer a solidariedade e o altruísmo recíproco, conferem dignidade ao homem preso. O desrespeito é punido com desprezo social, castigo físico ou pena de morte. Tanto é que no pavilhão denominado Amarelo, funciona como um seguro onde ficam jurados de morte por outros companheiros, que foram contra os princípios normativos. Todas essas formas de micropoderes moldam comportamentos, atitudes e discursos, que acabam interferindo na autonomia dos indivíduos.
0: Alexia, ao longo da leitura, percebe-se que uma realidade paralela e modelo de uma quase autogestão é mantida na cadeia. Você acredita que essa forma de composição é prejudicial ao princípio de reintegração e educação
1: do detento em sociedade? Bom, em relação ao fato de existirem na prisão detentos encarregados da faxina, da cozinha, da segurança, outros que distribuem as refeições, que lavam, recolhem lixo, consertam, organizam campeonatos de futebol e a campanha do agasalho, eu considero benéfico para sua reintegração na sociedade, uma vez que a comunidade se baseia na divisão do trabalho e na cooperação. Porém, em relação à cadeia ser um submundo de regras próprias, que estão à margem das legislações vigentes, vemos um prejuízo. Lá dentro, há regras rígidas criadas por algumas facções criminosas, possibilitando que o preso sinta-se no poder e, caso sejam desobedecidas, levam a punições praticadas pelos próprios presos, como o isolamento, o espancamento e até mesmo a morte. haver então um problema. Como que a gente vai esperar que os indivíduos criminosos se adequem às regras sociais, segregando-os completamente nas cadeias com suas próprias regras e cultura. Aí, por esse lado, a autogestão não diminui a criminalidade. Ela leva à violência e à desumanização, tornando-se um obstáculo à reintegração desses indivíduos. A prisão, na realidade, deveria ser um lugar de transformação do criminoso, corrigindo-o e reinserindo-o à sociedade. <risos>
0: Então, qual seria uma solução acessível para que essa reintegração ocorra efetivamente?
1: É, eu andei lendo e estudando um documento da IPEA que chama O Desafio da Reintegração Social do Preso Uma Pesquisa em Estabelecimentos Prisionais e eu acabei percebendo que o certo mesmo deveria ser a criação de um trabalho sociocultural com os detentos. Deveria existir uma equipe especializada que propicie aos presos, profissionalização, reaproximação da família, um melhor tratamento, uma assistência psicológica, escolarização, para que ele possa sair de lá totalmente arrependido de seus atos e dar a ele uma chance de mudar, de ter um futuro melhor, independente daquilo que aconteceu no passado. É, conforme a lei de execução penal, além do caráter retributivo, a sanção penal deve ter como função reeducar, e proporcionar condições para a harmônica integração social de condenado ou do internado. Dessa forma, fazendo tudo o que eu disse, essa lei poderá ser, finalmente, cumprida.
0: Ainda então foi isso. Obrigada a todos que acompanharam. Esperamos vocês no nosso próximo episódio, que será sobre a situação carcerária na pandemia. Obrigada também às participantes Alexia, Beatriz e Luísa por aceitarem o convite. E até a próxima!